0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Thomas Süsch. Thomas Süsch erwarb nach seinem Medizinstudium und der Promotion an der Universität Basel einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen, einen Master in Public Health an der Harvard-Universität sowie ein LLM in Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. 2010 wurde er zum Ehrenprofessor am Zentrum für Gesundheitswissenschaften der Universität Peking ernannt. Süsch ist Facharzt für pharmazeutische Medizin sowie Prävention und Public Health und er ist Co-Leiter des neuen Hirslanden Presize Labors, einem Zentrum für genetische Medizin. Thomas Süsch. Wenn Frau Muckli genetische Medizin gehört, dann gehen bei alle Alarmglocken los und sie denken, oh, gen Manipulation Genmanipulation! Genmanipulierter Mais!» Aber was ist denn jetzt genetische Medizin? Genetische Medizin ist eine Disziplin, die eigentlich gar nicht
1: so fürchterlich neu ist, sondern eine Medizin, die sich mit der Frage von der Blaupause auseinandersetzt, wo wir alle eigentlich kennen, das ist die DNA. Es ist eine Blaupause, es ist ein Gestaltungsvorschlag vom Körper und der Unterschied zu früher ist, dass man heute einfach die Blaupause viel besser und viel schneller
0: analysieren können. Es gibt ja eine ganze Menge von Genen, die für die verschiedensten Krankheiten verantwortlich sind. Über welche Krankheiten weiß man jetzt heute am meisten? Also ich
1: komme aus der Pharmakogenetik, hauptsächlich habe ich mich mit der Medikamentengenetik befasst, also äh, darum glaube ich jetzt im Bereich medikamentöse Therapien, dort sind wir recht gut bedient, dass wir wissen, warum gewisse Medikamente bei gewissen Leuten anders verstoffwechselt werden. Und das Ziel ist, dort eben eine Medikamententherapie zu führen, die der meisten Leuten eigentlich einen Vorteil bringt und möglichst wenig Nachteile, also zum Beispiel Nebenwirkungen. In der Zwischenzeit hat sich natürlich auch die Krebsmedizin enorm stark entwickelt. Und in der Krebsmedizin gibt es eben auch zwei sehr interessante und bahnbrechende Entwicklungen. Das eine ist, dass wir immer mehr die Genetik von einem Tumor verstehen. Also sprich, wenn ein paar Zellen anfangen verrückt zu werden und auf zu wachsen, das haben wir im Moment auch von der genetischen Seite immer mehr im Griff. Und das zweite ist die Vererbung der Krebserkrankung. Das heisst also, die Gen, die verantwortlich sind, dass zum Beispiel gewisse Leute oder gewisse Familien, gewisse Familien die Krebserkrankung zunimmt oder das Risiko höher ist. Das beste Beispiel ist das Angelina-Jolie-Gen. Das ist der landläufige Ausdruck. Im Fachschauer heißt das BRCA1. Und das ist ein Gen, das in Familien kursiert. Und vor allem dazu führt, dass bei den betroffenen Patientinnen der Blutstrebs eben früher und meistens auch heftiger ausbricht. Und das verstehen wir mittlerweile sehr, sehr gut. Und der dritte Bereich ist, das sind herzugehen. Und ich mache Ihnen einfach ein Beispiel, Sie kennen vielleicht den Fall des Spielers der dänischen Nationalmannschaft, wo ja in der europäischen Meisterschaft zusammengebrochen ist. Und das ist ein typischer Fall von, von Rhythmusstörungen. Und so Rhythmusstörungen kommen sehr häufig auch vor, weil ein Gendefekt vorliegt. Und die oft zu klären und die zu suchen, das ist eben auch ein Teil von unserer
0: Genmedizin. Das sind jetzt ja, um nochmal beim Beispiel von der Jolie zu bleiben, das sind jetzt ja gerade zwei Baustellen. Also das eine ist der effektive Tumor. der tun Sie die... Äh, eigentliche Medikamentierung forschen. Und das andere, das wäre ja dann die genetische Disposition, also quasi die Früherkennung. Also, ich
1: muss es so sagen, die wahre Genmedizin dem immer mit dem Stammbaum an. Also die Genmedizin, die wir machen. Es gibt zwei Arten, wie man hat Gene anschauen kann, vor allem im Tumorbericht. Das ist der Tumor selber oder eben die Disposition. Und das ist die Disposition, die in allen Körperzellen vorhanden ist. Also, dass Angelina Jolie ein Beispiel ist eben eine sogenannte Keimbahn-Variante. Also alle Zellen sind befallen von dieser Variante. Okay, aber jetzt, wie kommt man drauf? Fast immer indikativ, also ich sage immer fast, in der Medizin ist nie etwas hundertprozentig. Fast immer indikativ ist eine familiäre Belastung. Und die findet man aus, indem man einen vernünftigen Stammbaum zeichnet. Das heisst... Dort mit den Patienten schauen, wie sieht das in der Familie aus Gibt es viele Tumorerkrankungen? Und sind die Tumorerkrankungen vor allem frühzeitig entstanden? Das heisst, vielleicht unter 50 oder gar vielleicht unter 40. Und dann kann man im Prinzip ableiten, dass, wenn so Erkrankungen früh entstehen, z.B. bei den Tumorerkrankungen oder bei den Herzgehen bereits viele Fälle von diesem Stammbaum vorhanden sind, in dem dann gibt es doch eine berechtigte Erwartungshaltung, dass man vielleicht in den Genen etwas findet. Und dann müssen wir im Prinzip, überlegen, was für wichtige Gene spielen eine Rolle spielen. Und wir suchen gezielt nach diesen Genen. Und probieren dann, wenn das diagnostiziert worden ist, mit dem Patienten auch einen Strategieplan zu entwickeln. Also eben, dass einmal zu vermitteln oder ihnen zu vermitteln, zu sagen, was es jetzt heisst, wenn man so eine Vorbelastung hat. Wie tut man sich? verhalten? Äh, Gibt es Medikamente, die man muss vermeiden muss? Gibt es sonstige Sachen, die man muss vermeiden muss? Äh, tut man jetzt früher noch äh, Vorsorgeuntersuchungen machen oder häufiger nach, nach so Tumorkrankheiten suchen oder sonst etwas suchen? Also, man tut eine personalisierte Prävention auf Gleise. Oder personalisierte Vorsorge. Oder man kann auch sagen, personalisierte Medizin verfolgen. Basierend eben auf, dem, auf der Erkenntnis der
0: Gen-Situation. Aber es ist nicht so, dass ich mich als Patient selber bei Ihnen einweisen kann,
1: oder? Also wir, wir haben viele Leute, die sich selber überweisen, weil sie auf davon gelesen haben. Und dann müssen Sie einfach in Sprechstunde kommen und dann ermitteln wir in Vorgespräch ermitteln, was Sache ist. Und dann überlegen wir eben auch im Vorfeld schon, überlegen, welche
0: Genpanels -Gen oder welche Genen wir bestimmen. Jetzt nehmen wir mal an, äh, der Arzt, also zum Beispiel der Gastroenterologe Dani Kühling. der stellt bei einer Untersuchung fest, dass es im Darm eines Patienten oder von einer Patientin eine Unregelmäßigkeit gibt. Was macht er dann? Also wenn jetzt der Dani Kühling in
1: einer Koloskopie feststellt, das ist jetzt bei einem 38-jährigen Mann oder Frau, da hat er ganz viele Polypen und vielleicht sogar an einer Stelle bereits einen entarteten Polypen, der bereits zur Vorstufe von einem Krebs ist, dann wäre die nächste Frage, dass er dann wird stellen würde, ja, haben wir noch andere Leute in der Familie, die das haben? Und dann würde man eigentlich anfangen, das ganze Rollout zu machen und dann in, eine, in einen Prozess hineinbringen, wo eben eine genetische Analyse stattfindet. Weil es kann ja sein, dass noch andere Leute betroffen sind, die vielleicht gar nicht von dem wissen. Also nehmen wir mal an, der 38-jährige Mann hat vielleicht einen, einen Sohn oder ein Kind und es kann durchaus sein, dass dann das dann auch weitergeben wird. Oder, oder könnte dann vorhanden sein oder bei anderen Familienmitgliedern, dass die Disposition, eben die Neigung, zur frühzeitigen Entachtung von zum Beispiel Polypen tatsächlich vorhanden ist. Und dann muss man das angehen. Was versteht man eigentlich
0: unter Pharmakogenetik?
1: Also Pharmakogenetik ist die Lehre über die Frage, wie weit beeinflussen die Gene die Arzneimitteltherapie. Und da gibt es zwei Blickrichtungen. Das eine ist das richtige Medikament für den richtigen Patienten. Und das heißt also, Gibt es genetische Gründe, dass zum Beispiel ein Patient ein bestimmtes Medikament schlechter oder besser vertreibt oder dass es bei ihm schlechter oder besser wirkt? Und das Ziel ist, dass wir mit einer pharmakogenetischen Analyse möglichst viele Patienten haben, wo die, die optimale Therapie bekommen, das heißt, das beste Medikament, wo sie die beste Wirksamkeit haben, mit der geringsten Toxizität oder Nebenwirkung.
0: Was werden jetzt ähm ein typischer Pharmakogenetik-Fall? Der
1: typische Pharmakogenetikfall fall das könnte zum Beispiel sein, eine Überweisung von dem, vom Psychiater sein, der sagt, der Patient können wir so schlecht einstellen. Oder der Patient weist sich selber zu und sagt, ja, ich muss jetzt ständig äh, also Bei mir schlägt einfach kein richtiges Antidepressiv richtig an. Oder gewisse Antidepressiva wirken bei mir total, brutal schlecht, weil sie, also sie führen zu Nebenwirkungen führen, die nicht tolerierbar sind. Und dann mache ich die pharmakogenetische Analyse und dann kann ich feststellen, aha, das ist ein Patient, der zum Beispiel gewisse Medikamente tut, total schnell spülen. Also sprich, kaum kommt das Medikament in den Körper, rein, wird sofort abgebaut. Da kann ja gar keinen Plasmaspiegel aufbauen der ist immer unterdosiert. Also muss man schauen, dass man zum Beispiel jetzt Medikamente nehmen, die jetzt über diesen Genweg nicht gehen. Oder man sagt einem Arzt oder einem Kollegen, ja, mit diesem Patient können wir ruhig mit der Dosis hochgehen, weil er spült so ja eh, als wenn wir vielleicht die doppelte Dosis nehmen, damit er auf einen vernünftigen Spiegel kommt. Es geht aber auch das Umgekehrte, dass ein Patient nicht zu schnell abbaut, sondern zu wenig abbaut. Und dann ist er mit der Normaldosis bereits schon oben raus. Also würde man dann ihm empfehlen, nehmen Sie ein Viertel von der Dosis vielleicht. Oder nehmen Sie nur die Hälfte von der Dosis. Und dann sind Sie auch gut eingestellt. Das heißt, Sie haben eine gute Wirksamkeit, aber Sie sind nicht gerade in der Nebenwirkungsebene. Ein klassisches Beispiel sind Schmerzpatienten. Schmerzpatienten, also das kriege ich dir, die sagen. Also bei mir wirken Schmerzmittel überhaupt nicht. Oder ich habe eine schlechte Narkose. Gehabt. Jedes Mal, wenn ich eine Narkose habe, wird es mir auch schlecht. Ich habe, ich habe Nebenwirkungen... Ähm, und so weiter und dann haben wir das Problem und dann schauen wir die Pharmakogenetik an und dann finden wir heraus aha, mh, das ist ein Patient der hat vielleicht eine, bei dem Opiat zum Beispiel gar nicht wirken weil es ist wie ein Schlüsselschloss das Schloss ist verstopft genetisch gesprochen ist das eine Mutation auf dem Rezeptor aber um sie in bildlich zu machen ist wie wenn sie jetzt einfach einen verstopften Schlüssel haben da kann natürlich dann der Schlüssel vom Opiat gar nicht wirken weil es gar nicht reinkommt also machen wir eben zum Beispiel oder eher eine Empfehlung und sagen, gut, wenn das so ist, dann müssen wir andere Medikamente einsetzen, zum Beispiel auch eine opiatfreie Narkose. Und das sind sehr angenehme Situationen, weil der Patienten plötzlich
0: etwas auch in der Hand haben. Ist das auch eine Art ein, ein rollender Prozess, weil sich die medikamentösen Massnahmen im Laufe der Zeit vielleicht verändern würden?
1: Nein, es ist insofern ein rollender Prozess, dass die Genetik, die wir machen, das ist eine stabile Genetik in Anführungs- und Schlusszeichen. Das heisst also, dass die meisten Patienten, ja, der Patient ist mit dem geboren und tritt auch von der Lebensbühne auch mit diesen Varianten ab. Aber im Laufe der Zeit nehmen wir auch vielleicht Medikamente, äh, Therapien sich anders gestalten, vielleicht mal so formulieren. Manchmal nimmt man dann gewisse Medikamente neu, wo, vielleicht, wo es vielleicht gar nicht gegeben hat. und dann muss man schauen, wie wir das Medikament für Betrifft der Stoffwechsel eine von, von den Varianten, die wir gerade testet haben? Und dann kann man dem Patienten natürlich dann auch mit neuen Medikamenten immer wieder helfen und sagen, nein, das ist gut, das ist nicht gut. Also es ist eigentlich schon ein Rollein Prozess, aber die genetische Bestimmung ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, es ist kein es ist kein Geschäftsmodell wie jetzt viele andere Leistungen, wo man sagt, ja, das muss man immer wieder wiederholen. Genetik macht man einmal.
0: Und dann hat man. es. Sie leitet hier Precise zusammen mit Sabina Galatti. Also, wenn es gerade zwei Chefs braucht, dann stelle ich mir ein Labor riesig vor, wie groß sind denn eigentlich? Ja, ich also das erste Mal würde ich das so formulieren.
1: Also, wenn man wirklich eine gute Genmedizin will machen, muss man eine klinische Achse und eine technische Achse, sprich Genetik lebt von der Klinik und vom Labor. Und Sabina ist natürlich jemand, der vor allem auch im Laborbereich enorme Erfahrung hat. Sie hat schon ganz viele Labor eingerichtet in, ihrem, in ihrer Karriere und weiß also dort, wie der Dörf läuft. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir am Schluss ein gutes Labor haben, mit guten Leistungen, mit hochqualitativen Leistungen, mit einer Qualitätssicherung und, und, und. Und kommt dann kommt noch dazu, dass man auch das Labor muss zertifizieren muss, man muss es zulassen. Der BAG hat gewisse Anforderungen, der Kanton hat gewisse Anforderungen, und, und, und. Und das muss ein Profi machen, der sich dort auskennt. Ich kenne mich dort nicht aus, ich bin jemand, der über die Jahre mit Laborergebnissen zu arbeiten. Hat. Und ich tue dann die Laborergebnisse mit der Klinik zusammenbringen. Und ich komme heute mehr aus dem klinischen Bereich und probiere überall dort einen Beitragsleister, wo wir gesehen ah da könnte jetzt die Gene eine Rolle spielen, wie tun wir das jetzt klinisch einordnen, und welche Gene tun wir bestimmen und wie tun wir es mit Patienten auch kommunizieren. Also insofern ist das eine so eine richtig es, es passt wahnsinnig gut zusammen, die, 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 die Co-Leadership. Also wir, wir sind komplementär. Was wir natürlich haben, ist, wir haben im Precise ein Labor und für das Labor haben wir auch im Moment zwei Top-Spezialisten, also technische Laborleiter quasi, die eigentlich im Tagesgeschäft die Sequenzierung durchführen. Also die Maschinen parametrisieren, die Maschinen aufbauen, die, die Proben bestücken und 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 sicherstellen, dass wir einfach ein gutes, hochwertiges Ergebnis kriegen. Uh, im, im,
0: im Alltag. Kann es auch sein, dass Sie bei einem Untersuch im Labor etwas gar nicht sehen, weil man es in der DNA nicht finden kann? Also, also wie, wie gesagt,
1: wichtig ist die Message DNA is not destiny. Also das heisst, eben, es kann auch bei jemandem tatsächlich eine, eine Variante vorhanden sein, die sich aber gar nicht bemerkbar macht. Und das ist einfach eben wichtig, weil eben dazu müssen wir dann eben die RNA bestimmen. Aber einfach zu sagen, nur weil jetzt in der DNA eine gewisse Konstellation hat, dass das auch so umgesetzt wird, da hat einfach die Natur zu viel Spielarten. Also darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man das anschauen. Etwas Zweites ist, wenn man keine Familiengeschichte hat, ist das kein Ausschluss, dass nicht doch auch etwas Neues kann entstehen Beispiel Queen Victoria. Queen Victoria hat... Als erste Mutation für das Blutogen. Und das Blutergen ist ja dann quasi in die ganze europäische Adelshäuser weitergegeben Aber weiter oben als Victoria, also zum Beispiel bei Elisabeth oder was weiß ich, ich kennen jetzt die Könige auch nicht und Königinnen auch nicht alle im Stammbaum oberhalb von der Victoria, haben das nicht gehabt. Das heisst, die Victoria hat das als de novo neue Mutation entwickelt. Und dann hat sich das auch erschöpft über die Zeit. Das heißt am Schluss mit dem letzten Zarejew ist der letzte quasi hämophilie aus, der, aus dem Stammbaum gestorben. Das ist einfach auch wichtig, dass man das auch weiß. Also der Stammbaum ist wichtig, aber es gibt eben auch das Neue.
0: Wenn Sie jetzt den Labortest machen, dann haben Sie ja aufgrund des Stammbaums dieser Person oder der Blaupause, eine Vorstellung, nach was Sie suchen müssen. Mhm. Was passiert denn jetzt, wenn Sie per Suche ganz etwas anderes entdecken?
1: Ah, oh, Sehr gute Frage. Ausgezeichnet. Also, wir wir sprechen wir hier über sogenannte Zufallsbefunde. Jetzt, zweifelsohne, gibt es die Frage im Raum, soll Zukunft, ein Zufallsbefund mitteilen oder nicht? Das nächste Mal mitteilen, wenn überhaupt, so nur, und das ist ja so, wie wir das in der Genetikwelt vereinbart haben: man kommuniziert eigentlich nur mit Genvarianten mit dem Patienten kommunizieren, die auch behandelbar sind. Also sprich, wo man etwas machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich bei Ihnen bestimmt, dass Sie, also Sie kommen zu mir, Sie wollen wissen, ob, ich, ob Sie auch ein Risiko haben für einen bestimmten Tumor. Wir haben das alles erledigt und wir haben jetzt noch am Rand festgestellt, dass Sie noch eine familiäre es gehen für die familiäre MI haben. Das heißt also sie haben ihres Cholesterin ist erhöht, weil sie genetische Defekt haben. Dann ist der Konsens, dass ich das ihnen mitteile, sofern sie das wünschen. Das müssen sie im Vorfeld wissen. Warum ist das jetzt auch machbar, weil sie für das hohe Cholesterin auch etwas etwas können machen. Sie können Cholesterin senken machen. Sie können sonst ihre Risikofaktoren äh, verbessern. Was ich ihnen nicht würde mitteilen und das ist einfach Konsens, eine Genvariante, die sie nicht mehr machen können. Also eine devastating gene mutation. Das ist ein sehr häufiges Beispiel, das man gerne haben, Amyotrophilateralsklerose. Das ist Morbus Hawking, das ist der Physiker, der ja im Rollstuhl war, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Das ist auch ein genetischer Defekt, das kann man bestimmen. Oder auch ein Morbus Huntington, wo die Leute relativ schnell in den Rollstuhl kommen und sehr frühzeitig versterben, können, wo wir nichts machen können Dort ist der Konsens, dass wir das nicht kommunizieren. Aber, wenn, aber wir, wir müssen anklöseln, also wenn sie bei mir kommen, sie kommen, wegen sie kommen wegen der Pharmakogenetik und dann können sie anklöseln. Bei mir, also auch im Precise, ich möchte gerne über Zufallsbefunde informiert werden oder nicht. Sie haben ein Recht auf Nichtwissen. Das ist gesetzlich geregelt.
0: Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, was denken Sie, in welche Richtung wird sich die genetische Medizin entwickeln?
1: Ähm, also in fünf bis zehn Jahren werden wir viel mehr nicht nur DNA-Analytik machen, sondern auch RNA-Analytik. Das Nächste ist, ähm, ich könnte mir vorstellen als Vision, dass man in der Medizin, Herr Baumann, wenn Sie jetzt äh, ein Kind haben, dass das Kind von Anfang an das kind sequenzieren. Es hat nämlich die DNA, die Blaupause, die wir mal bestimmen und die wir einfach irgendwo mal hinlegen. Und das ist ja alles elektronisch, das ist ja Bioinformatik. Und jetzt wird das Kind irgendwann mal, das ist ein mal, ist das Meitle, kommt äh, ins Alter, wo vielleicht das Thema äh, verhütiger Rolle spielt. Wir wissen, dass in der Familie ein Thrombosehäufigkeit vorhanden ist. Also schaut man bei ihr zum Beispiel hat sie auch eine Disposition, ein Risiko, zum Beispiel eine Thrombose zu entwickeln, wenn sie die Pille nimmt. Dann müssen wir das bestimmen. Zehn Jahre später kommt das Gegenteil in Frage, nämlich Familienplanung. Das könnte sein, dass jetzt in einer Familie, vielleicht gewisse Erbkrankheiten in Anführungs- und Schlusszeichen zirkulieren, man will wissen, ist man träger oder ist man nicht träger. Oder das Mädchen hat verschiedene. Abort, also, sprich, Fehlgebote. Bei den Fehlgeboten gibt es sehr oft eine genetische Komponente. Also, man das auch bestimmen Später, vielleicht einmal, kommt die Frage nach einem, nach einem Tumor oder einer Tumordisposition. Auch dann, dann gehen wir wieder auf die DNA zurück. Die Ressourcen genau den Teil der DNA auslesen, der wichtig ist für die klinische Vorgestellung. Also, im Wesentlichen ist das, was ich Ihnen beschrieben, so: read as you need, pay as you go. Okay, das heißt also, es ist ein Buch des Lebens, drei Milliarden Buchstaben, aber wir lesen nur das, was klinisch zu einem bestimmten, gegebenen Zeitpunkt notwendig ist. Also das ist auch einer meiner, wie soll ich sagen, ich glaube, realistischen Voraussagen. Ja, und das Dritte, ist, also das Dritte ist, ich meine, das Dritte wird vielleicht sein in 10 Jahre vielleicht 15 Jahre, dass Die DNA-Analytik oder die, die Gensequenzierung wird vom Labor gemacht, die wird geliefert als Datenfile und dann können das die Ärzte selber quasi kuratieren und analysieren mit bestimmter Software. Heute ist es sehr komplex. Heute kann die Bioinformatik ist so komplex, dass wir es nur bei uns jetzt im Labor machen können und das braucht eine wahnsinnige Schule wo man es wahnsinnig exakt schaffen Aber eben in 10, 15 Jahren kann das vielleicht eine einfache Software machen, wo ein Arzt äh, auf dem Rechner hat, ähnlich wie er heute ein Bild anschaut von einem MR- oder CT-Bild. Also
0: so gut vielleicht die Die beiden Schweizer, Beat und ähm, Matthias Christen, arbeiten an der ETH in der Arbeitsgruppe Christen, an einem Projekt, das unser Verständnis von der DNA und vom Entstehen des Lebens revolutionieren könnte. Aber das ist dann mehr Genomchirurgie, was die machen, oder?
1: Nein, nein das weiß ich jetzt nicht genau, was die machen, aber Genchirurgie oder Gene Editing, wie das so schön heißt, das ist natürlich auch eine Entwicklung von der Genmedizin, aber das ist mehr, ähm, dass man dann auch Genkrankheiten behandelt. Äh, und das ist natürlich heute schon möglich mit Gentherapie, aber es wird in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren noch ganz viel mehr Möglichkeiten geben. Eben die, die Gendefekte tatsächlich therapeutisch, zum Beispiel mit Hilfe der Genchirurgie. Geneditierung. Eben zu lösen. Also
0: die beiden lustigerweise sind Zwillinge. Der eine ist Chemiker und der andere ist Professor für experimentelle Systembiologie. Mhm. Die beiden Christen die haben eine eigene DNA hergestellt. Und zwar haben sie es so gemacht, sie haben eine optimierte Version von einem eines mhm. von einem Süßwasserbakterium erschaffen, eine das im Zürichsee lebt und Kaulobacter heißt. Der Kollege hat eine DNA, die im Prinzip <lacht> so aufgebaut ist wie unsere, aber viel kürzer und einfacher. Also das natürliche Bakterium hat, äh, hat 4'000 Gen und die neue Spezies die hat 700 Gen. Ich finde das ein spannendes Projekt, weil vielleicht könnte es ja mal möglich sein, dass man so eine Korrektur auch beim Menschen vornimmt, also noch bevor eine genetische Krankheit überhaupt entstehen Sie meinen sogar pränatal? Müssen wir fast. Müssen wir fast. Vorgebotlich.
1: Ja, das ist natürlich, also im Moment vielleicht ein bisschen Science-Fiction, hat aber auch mit der Ethik zu tun, also mit ethischen Vorgestellungen, will man das, kann man das, ist das, ist das, ist das machbar? Heute ist es ja verboten, der Keimbarn-Eingriff ist verboten. Heute tut man nur mit der Genchirurgie oder der Gen tut man ja nur die Körperzellen wieder in Ordnung bringen. Also Sprich, wenn jetzt jemand eine Hämophilie hat, dann ist meistens die Leber, schuld, dass in der Leber das Eiweiß, eben der Faktor 8 oder der Faktor 9 produziert wird, dass man das korrigieren Das heißt, dass also, man nur die Zellen modifizieren, die den Faktor 7 oder Faktor 8 produzieren. Wenn man aber den ganzen Körper geneditiert, das nennt man kein editing das ist noch verboten und ich glaube, das ist auch richtig, dass es im Moment verboten ist, weil es gibt viel mehr Fragestellungen, die man dort beantworten muss. Es gibt viel mehr Fragen als Antworten. Und da sind wir noch lange davor entfernt. Und dann ist auch die Frage, Designerkinder, Designerbabys und so weiter. Also das, das ist etwas, wo, wo die Gesellschaft zuerst einmal sich, mit sich selber äh, klar werden muss.
0: Jetzt haben wir die klassischen Fälle von Erbkrankheiten wie Krebs. Mhm. Aber was machen wir dann äh, zum Beispiel mit jemandem, wo Übergewicht hat?
1: Ja, also ich sage es mal so: man muss unterscheiden. Also, wir unterscheiden in der Genetik, in der klassischen genetischen Nomenklatur zwischen sogenannte Monogene Krankheiten, wo einfach ein Gen für eine bestimmte Pathologie zuständig ist, und sogenannte Multigenerkrankungen. Und die Multigenerkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder eben Übergewicht, das sind typischerweise Situationen, wo verschiedene Gene Rolle spielen. Jetzt das gesagt haben, die wir heute schon zum Beispiel mit Hilfe sogenannter multigen Scores wir zum Beispiel das Herz-Kreislauf-Risiko oder Herz-Risiko für bestimmte Entwicklungen wir anhand von der Analyse für verschiedene Gene zum Beispiel ähm, bestimmen. Also, das, was man phänotypisch als Übergewicht bezeichnet, das kann ja durchaus sein, dass das, es, ist ja nicht, jeder, es ist ja nicht jeder, der fett ist, nicht unfit. Oder? Aber es gibt gewisse, die nur mit wenig Übergewicht plötzlich absolut in, in, in ein Desaster rein, also sofort zum Beispiel mit dem Insulinproblem haben, die entwickeln sehr schnell Diabetes und so weiter und gewisse eigentlich überhaupt nicht, die können, die können mit Übergewicht und hohen Risikofaktoren relativ doch alt werden, bis sie ihren ersten Schlaganfall haben. Und die Antwort auf die Frage, warum ist das so, warum tut der eine die adipöse Patient sich ganz schnell entwickeln in eine negative Richtung, der andere nicht? Oder man kann es anders sagen, was hat der, was ich nicht habe? Da könnte der Gen vielleicht einmal eine Antwort geben. Aber das ist top-hot. Im Moment machen wir so, sogenannte Genetic Risk Scores. Das ist eben so eine, äh, ein Risikomodell, wo man verschiedene Gene bestimmen und dann das Verwursten in eine, in eine Risikozahl.
0: Was halten Sie als Genspezialist eigentlich von Gentests, die man über das Internet bestellen kann? Ich habe es auch schon gemacht. <lacht> Nicht weiter, ist aber nicht auch.
1: Ja. Ähm, nein, man muss das einmal also auch mal gemacht haben. Ich meine, früher war das ein bisschen anders gesehen mit, mit gewissen Gentests aus dem Internet. Also 23me, ich möchte nicht, wie du es hole 23me hat als erstes angefangen, mit, der, mit den Gentests zu Die haben am Anfang relativ viel machen. Sie haben medizinische Informationen geliefert und das hat dann die FDA dann verboten und das dürfen sie ja heute nur noch gezielt machen bei gewissen weniger seltene Generkrankung. Aber sonst ist das mehr Fun. Also heute würde ich sagen, die meiste Genanalyse, die man macht, ist Fun. Fun im Sinne von, ja, wenn Sie wissen wollen, ob Sie jetzt Disposition haben, dass Ihr Ohrenwachs Ohrenschmalz flüssig ist oder eher hart, dann können Sie das machen. Wenn Sie wissen, ob Sie jetzt mehr Mongol sind oder weniger Mongol oder wo Ihre genetische Heritage herkommt, dann können Sie das machen. Vielleicht gibt es sogar Sinn, dass sie, wenn sie sich anmelden von der London Marathon, dass sie dann auch so einen DNA-Test machen auf dem Internet und dann sagt ihnen dann der Gentest, ja, ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt den Marathon beenden oder dass sie überhaupt teilnehmen können. Äh, ist alles Fun. Aber man muss es eben als Fun anschauen. Und äh, solange man das so macht, ist es okay. Ich würde bei diesen internet nie eine medizinische Diagnose machen. Äh, für granted nehmen, also sprich mich darauf verloren, dass das jetzt der drinne wirklich äh, bestimmt worden ist sondern das kann man nicht machen darf man nicht machen
0: der Thomas süß wenn Sie mögen was Sie hörten abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter ja und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo's gute Bücher gibt.